0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Je tente le Wi-Fi. Si ça ne va pas, je passerai en 4G. 5 sur 5, nickel, tout va bien. On va pouvoir commencer et on commence bien sûr en remerciant nos chers tipeurs. Nos chers tipeurs du jour aujourd'hui, j'aimerais remercier Michael, Florent, Sébastien, Philippe et Tikami. Tikami, merci à vous, contributeurs depuis 8 mois. Grâce à vous, la chaîne existe, la chaîne continue. Merci, merci à vous tous. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous êtes bien réveillé Est-ce que c'est la forme Hop, j'en profite pour ouvrir mon sommaire. Ça va la chatroom Ça arrive doucement Ah non, ça arrive relativement vite. Vous êtes déjà une centaine. Idée, non, je ne suis pas du 15e, justement, Jérôme Blin. Je suis du 18e, effectivement. j'ai longtemps habité dans le 15e. C'est pour ça que je me... 15e. On va pas revenir sur cette triste histoire. J'adore le 15e. J'adore tous les arrondissements de Paris. J'adore toute la France. J'adore le monde entier. <rire> Salut Mava, donc c'est toi que j'ai vu hier chez SOS Ciné. Malva qui a eu l'exclusivité d'être la première à connaître le code promo chez SOS Ciné. On s'est croisé chez SOS Ciné hier. Punaise, j'étais en train, train d'écouter Sheila Wind quand un Naotech surgit de YouTube et tu as cliqué sur nous. Eh bien, un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. Attendez, je, je diminue un petit peu la luminosité de mon iPad. Histoire de ne pas être trop blafard. Salut Michaelina Bonjour à tous. Alors, de quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler, je voulais en parler hier, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur du truc quand même, je dois avouer, euh, hier, mais on va en parler ce matin, ça sera le premier article, on va parler de Strava, Strava, une appli pour les coureurs, ceux qui font du footing, et qui pose d'énormes problèmes de sécurité, notamment à l'ensemble des militaires de la planète, on en parlera... Justement, On parlera d'Apple, un article assez intéressant, un article de fond de Bloomberg sur comment Apple est en train de construire une, un empire, euh, de, pas un empire mais en tout cas une, une, une résistance à base euh, de ses propres processeurs et comment justement un bras de fer entre Apple, Qualcomm et Intel est en train de, euh, de se mettre en place. Son métallico pur. Alors, je refais un check. Comment est le son chez vous Vous mettez, vous notez de 1 sur 5 pour me dire comment est chez vous. Image 2 sur 5. Aïe aïe aïe. Ah, C'est pas bon. C'est pas très bon. Ok, je vais, je vais passer en 4G. Je reviens tout de suite. Ok Je vais me mettre en 4G. De retour. Est-ce que vous m'entendez bien, maintenant Est-ce que l'image est meilleure Est-ce que c'est meilleur, maintenant Dites-moi une note de 1 sur 5. 5 sur 5. Bon, bah la 4G est meilleure que mon putain de réseau SFR de merde qui n'aime décidément pas les streamings. Je pensais que ça allait mieux, mais pas du tout Super, gardons le sourire et attendons la fin du contrat <coughs> bref encore ouais vous pouvez remercier SFR hein. ben, c'est un running gag qui ne me fait pas beaucoup rire mais j'essaye de démêler l'affaire tout ça se passe dans les coulisses Oui, c'est pas si facile que ça d'aller chez un autre opérateur contrairement à ce qu'on croit allez on continue on s'en fout euh, on n'en a rien à foutre. Allez, euh, donc, ouais, je vous parlerai d'Apple qui est en train de construire un empire euh, des, des puces et de plus en plus d'appareils Apple sont équipés de puces Apple et je ne vais pas la faire l'article parce que je ne suis pas en plein sommarion. On continue, on parlera également d'un fait divers, d'un fait divers, mais vous verrez, en fait, je vais mettre en corrélation deux articles. Euh, un couple de trentenaires britanniques s'est fait braquer et ligoter et voler tous leurs big euh, enfin une, tous je sais pas mais une grosse partie de leur crypto monnaie euh, donc en angleterre et on mettra ça en corrélation avec ce que je vous parlerai euh, ce dont je vous parlerai un peu plus tard du plus gros braquage numérique de tous les temps qui a eu lieu au japon euh, mais entre temps au milieu on parlera on reparlera parce que je je crois que c'est Guillaume qui vous en avait parlé, du lance-flamme de la Boring Company. Euh, L'affaire, on ne sait pas encore si c'est vraiment euh, euh, vrai ou une blague, mais a priori, c'est pas une blague. Euh, mais juste euh, peut-être vous rappeler qu'il est complètement interdit d'acheter un lance-flamme en France en tout cas, on reparlera de ce lance-flamme du Boeing Company d'Alon Musk et on enchaînera donc sur le plus gros braquage numérique de tous les temps qui a eu lieu au Japon euh, on a les réactions du gouvernement japonais euh, ce matin, justement, euh, parce que l'affaire, je crois, est arrivée euh, dans la nuit du 25 au 26 janvier. Donc, ça date un petit peu, mais on verra un petit peu comment se déroule l'affaire. On parlera, et désolé, il hein, y a beaucoup de crypto-monnaies, hein, mais en même temps, c'est beaucoup l'actualité en ce moment. On parlera également du minage des crypto-monnaies crypto qui s'invitent sur YouTube via les publicités. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et on terminera par une initiative que j'ai trouvée intéressante, vous me direz ce que vous en pensez. Ça s'appelle My French Film Festival. Le festival du film français qui n'a pas peur du streaming. Voilà. Streaming, le lien avec la tech. Et avant qu'on me dise « Ah, mais le cinéma, ça n'a rien à voir avec la tech. Pourquoi t'en parles dans Techscope euh... ?» <rire> Streaming. Voilà. <rire> langue de geek. Non, mais moi, justement, je vais nuancer langue de geek. Je vais vous parler que de mauvais trucs sur les crypto-monnaies. Hein? On, fait, on fait balancier, en fait, avec euh... avec langue de geek. Non, je n'ai euh, encore une fois, je précise d'abord, je prends les articles qu'il y a dans l'actualité et l'idée n'est pas non plus d'agiter euh, des, euh, des épouvantails autour des crypto-monnaies, mais peut-être de que vous ayez les yeux les plus ouverts possibles avant de vous engager si c'est votre intention dans les crypto-monnaies. Salut Tofu! Allez, on va pouvoir commencer. Je crois que j'ai rien oublié. Merci, Samuel, de rappeler le lien du Tipeee si vous voulez nous soutenir et le lien de notre dernière vidéo. Vous avez vu, avec la crypto, il parle vite comme moi. Alors justement, j'ai vu effectivement... C'est vrai que tu parlais un tout petit peu... On te sentait un tout petit peu nerveux, quand même, si je me trompe pas, langue de geek. <rire> tu parlais très, très rapidement. Mais j'ai une autre influence qui va peut-être me faire euh, parler plus rapidement encore dans les Techscope. Je regarde énormément de choses en ce moment sur YouTube. Je regarde énormément Philippe DeFranco, si vous, si vous connaissez, euh, qui fait... Euh, C'est quasiment tous les jours, je crois, euh, des news sur YouTube. Et j'aime bien personnellement j'aime bien son débit Marion trouve qu'il parle trop vite moi j'aime bien son débit et je regarde, alors là ça va peut-être vous faire tomber de votre chaise mais je vous en reparlerai je regarde énormément PewDiePie en ce moment en tout cas les dernières vidéos qu'il fait et je trouve ça très intéressant mais je m'égare avant même d'avoir commencé mon premier article c'est pas bien mais je vous en reparlerai de PewDiePie pour moi c'est le mec qui va sauver Youtube mais je vous en reparlerai <rire> bref Commençons par Strava. Elle des coureurs qui en dit long sur les bases militaires secrètes. Effectivement, euh, Strava, j'avais vraiment pas mesuré l'ampleur du truc hier... On vous l'avait mis quand même dans, dans le magazine euh, Flipboard euh, Naotech TV. Une appli donc qui recense pour les joggers euh, les courses manifestement posait des problèmes, euh, en tout cas au Pentagone, euh, hier on parlait que des États-Unis, euh, puisque euh, cette appli euh, révèle les trajets que les gens ont fait. Vous savez, ça vous est déjà arrivé ou, ou vous avez des amis qui le font ils tweetent leur parcours en jogging, c'est un peu le Facebook du running, hein. Strava c'est exactement ça, euh, ils tweetent, ou en tout cas ils communiquent à leur réseau social le trajet qu'ils ont fait euh, pour, euh, pour effectivement être encouragés, pour montrer ce genre de choses. Euh, le gros problème c'est qu'en observant cette carte des différentes courses, euh, en vélo hein, d'ailleurs ça marche aussi ou, euh, ou, ou jogging en, en regardant ces différentes courses on s'aperçoit notamment dans des zones un petit peu isolées euh, du, du monde que euh, quand on voit des patterns de courses ce genre de choses ça pourrait effectivement et ça peut et ça a effectivement indiqué des bases militaires secrètes pas sans savoir effectivement que les militaires, en tout cas la plupart d'entre eux, bah, entretiennent quand même leur santé et font pas mal de footing, Que on le sait par exemple dans l'armée américaine, je crois que c'est Fitbit qui a donné 2500 euh, bracelets connectés euh, pour aider les militaires à s'entraîner. Donc tous ces militaires bah, font du tracking d'activité et euh, le partage effectivement avec l'appli Strava euh, et ça pose d'énormes problèmes parce que, euh, et on est en train de s'apercevoir que ça pose d'énormes problèmes à toutes les armées, en tout cas à toutes les armées qui ont des forces d'intervention et des bases secrètes dans le monde parce que bah, dans une base secrète, il n'y a pas des robots, il hein, y a des mecs qui font du footing, et que du coup, on peut s'apercevoir, et ça pose énormément de problèmes. D'abord, le premier, c'est de montrer effectivement des parcours euh, de militaires qui sont peut-être isolés pendant leur footing, euh, pendant leur activité quotidienne, dans des zones qui craignent quand même du boudin, hein, c'est le terme technique, hein, les zones qui craignent du boudin. Euh, euh, ça peut effectivement donner lieu à des enlèvements ou à des choses comme ça euh, <coughs> et euh, on sait aussi que euh, certains militaires ont même activé des bracelets d'activité pendant des opérations, donc euh, ça, mais et, et là c'est presque plus grave c'est que euh, on peut à travers l'appli Strava et certainement d'autres informations remonter jusqu'à l'identité de euh, de ces militaires euh, et ça ça c'est ça ça craint énormément du boudin hein, pour reprendre nos termes techniques euh, non mais sans rire imaginez des forces euh, vous savez hein, les forces spéciales il faut pour protéger leur famille pour les protéger eux leur identité doit être tenue secrète euh, alors on pourrait se dire euh, ils sont complètement cons euh, de partager des données elles, je, je pense qu'après il y a un manque d'information et, et c'est bien. Et espérons que ça soit pas trop tard que euh, les euh, les armées euh, s'aperçoivent du problème et informent et surinforment peut-être justement les militaires en exercice et peut-être fassent plus attention. Euh, c'est bien un joli fitbit qui va donner euh, 2500 bracelets connectés pour les militaires, mais il faut peut-être J'aime bien le terme technique de Jérôme. Ah oui, non, mais tu sais, moi, je suis précis, hein, toujours. Il euh, euh, y, y a probablement un manque d'information, mais quelque part, extrapolons un petit peu même si on peut complètement angoisser pour des forces spéciales et des forces spéciales françaises, belges enfin tout tous tout nos pays peut-être des forces spéciales sont maintenant en danger à cause de ces problèmes-là donc on ne peut que s'en inquiéter mais ça nous met quand même en perspective de, oui vous aussi, même si vous n'êtes pas un militaire en intervention spéciale et secrète, vous aussi chaque fois que vous partagez la moindre de de l'endroit où vous êtes euh, vous informer le reste du monde et peut-être des gens malveillants euh, du fait déjà par exemple que vous n'êtes pas chez vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience mais moi je le réalise de temps en temps en tout cas j'essaye de le faire les yeux ouverts et en étant conscient quand je poste des photos de vacances sur Instagram bah, je suis quand même en train de dire aux gens hé hey, les gars je ne suis pas chez moi Hein, je ne suis pas chez moi. Donc, euh, s'il y a quelqu'un de malveillant, il a l'info que je ne suis pas chez moi. Pendant même, il peut même, si jamais j'ai dit ah, ah, on est en vacances, encore cinq jours de vacances. Le mec se dit Ok, j'ai cinq jours encore, tranquille. Euh, il n'est pas chez lui. Même quand je dis Tiens, je suis en tournage, bah, ça veut dire que je ne suis pas chez moi. En gros, réaliser, je ne dis pas qu'il faut être complètement parano, mais il faut être réaliste, et moi, c'est ce que je dis, il faut être conscient de ce qu'on fait. On, quand on partage quelque chose qui peut nous paraître bénin, si jamais vous êtes quelqu'un qui, euh, je sais pas, vous avez, euh, vous avez un tableau de Léonard de Vinci chez vous, quelque chose d'extrêmement précieux, vous êtes quand même une cible de choix pour des cambrioleurs, faut peut-être peut faire attention à pas tweeter à bout de champ euh, que vous n'êtes pas chez vous. Euh, ou ce genre de choses. Moi, je veux pas être parano, mais euh, quand je me suis fait voler tout mon matériel photo, c'est arrivé dans un train, c'était dans une valise qui était relativement facile à identifier comme une valise de matériel photo par la marque de la valise, erreur que je ne ferai plus jamais. Euh, je me demande... En fait, ça m'est surtout venu quand Vincent Toulis qui, derrière, a eu exactement la même mésaventure, je me demande si quelqu'un euh, ne nous connaissait pas à travers les réseaux sociaux, savait qu'on avait du matériel photo, relativement facile, je suis, je suis pas allé vérifier, mais est-ce que j'ai pas dit dans un Instagram, ouais, direction Grenoble, ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, je veux pas tomber dans la parano, mais il faut être conscient. Ça peut être des choses, quelqu'un de malveillant, un youtubeur. Bah on sait que ça a du matos. Le matos photo aujourd'hui, c'est quelque chose qui se revend très facilement sur le marché du recel. Euh, J'ai entendu parler d'ailleurs hier de gens qui se sont fait voler leur matos photo en allant faire des photos des crues, à, enfin de, de, des inondations là à Paris de la crue de la scène euh, et on peut se dire oui euh, on sait que beaucoup de photographes vont aller prendre des photos avec peut-être du matos qui vaut de l'argent voilà encore une fois je dis pas qu'il faut être parano euh, mais mais il y a des gens malveillants sur internet et on leur donne on leur donne quand même énormément d'infos donc euh, là, on parle de l'appli de Strava et les conséquences sont finalement beaucoup plus graves qu'un qu cambriolage ou ce genre de choses. Mais d'une manière générale, le monde manque d'informations sur ces objets connectés, euh, manque de confidentialité. Là, c'est de la faute et des constructeurs qui devraient effectivement peut-être faire plus attention euh, aux données et les anonymiser ne suffit pas. Euh, puisque manifestement, elles ne sont pas si anonymes que ça. Euh, mais il y a aussi un rôle d'éducation. Et je pense que nous, en tant qu'individus, il y a une prise de conscience aussi à avoir euh, des phénomènes de tracking de nos activités. C'est comme l'ambassadeur Fuji qui s'est fait piquer tout son matos photo à son domicile. On lui a volé que ça. Ouais, non, mais voilà. Bien sûr, Florian, euh, là, effectivement, les gens voient que j'ai des lumières, qu'il y a une télé. Euh, C'est euh, une prise de conscience qu'il faut avoir à partir du moment où tu as une activité publique euh, sur Internet. C'est évidemment un danger euh, qu'on comprend. C'est même... Alors, oui, il ne faut pas être parano, il faut être vigilant. Moi, je dis surtout il faut être conscient, en fait. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Euh, dès qu'on fait quelque chose sur Internet. Qui qu'on soit, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, pour la première news. Ah, merde Je voulais vous faire un unboxing en direct euh, pour euh, l'annonce. Euh, vous avez un peu de temps, c'est bon, vous pouvez attendre. Je vais chercher le carton. Je vais chercher un petit couteau. Je vais vous faire un petit unboxing en direct. J'ai reçu un paquet de l'un d'entre vous. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, vous patientez un petit peu, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Ah. Me revoilà, me revoilà. Donc, c'est un cadeau de Ludovic. Hein, Ludovic, merci à toi d'avance. Hein. On va dire merci avant qu'on ouvre. Euh, cet intermède vous est présenté par les éclairages Pixedo. <rire> ah non, c'est pas Pixedo, hein. c'est Aputure en direct hein, qui m'a envoyé ces éclairages. On, on va en parler bientôt. Ne vous inquiétez pas. Allez, petit unboxing. Hop. Petit couteau suisse, Nowtech. Merci Victorinox, placement produit. C'est là que c'est mon appareil photo, en fait. Le mec écoutait -X texcope prix de remords. Il me renvoie mon Canon 70D. Et surtout, surtout, mec, renvoie-moi mon Sigma 15, 1535 F1.8. C'est celui qui me manque le plus. Ah oh là là. Yep. Ouh là, là en tout cas, c'est bien emballé. Ça va être un unboxing long, les gars. Oula, c'est très très bien emballé. Hein. Emballage de psychopathe. Oula, il y a plusieurs choses. Ah oui, je sais, je, je sais, oui. Tu devais nous. Alors, il nous a envoyé hein, pour nos problèmes de connexion, quand même, un routeur Synology qu'il n'utilisait plus. Euh, je sens que je vais m'arracher les cheveux à configurer ce truc-là. On le mettra peut-être chez Marion, c'est elle qui a le plus de problèmes de, de connexion Wi-Fi. Mais c'est très sympa, en tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais on essaiera de le faire. Mais il y a d'autres choses. Il y a du papier. Encore du papier. Et un mug en papier très bonne idée, mais ça ne tiendra absolument pas le café et le thé. Hein. Le mug en papier, euh, c'est joli, mais c'est une idée de bobo. Ça marche. Ah non, il y a un vrai mug à l'intérieur. Yes Un Porg T'attends, <rire> Jérôme Ken Porg <rire> C'est bon, c'est mon nouveau pseudo. Je, je, Est-ce que je peux vous refaire la scène Je spoil une scène du film. Mais je ne dis rien, mais je vous spoil une scène du film. Je... Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est excellent. Un grand, grand merci à toi. Je vous refais la scène du film. Meeh Je sais plus quel cri ils font. Meeh <rire> Victime de la hype Star Wars. Et ouais, encore un. Mais il est super beau. On adore ce type de contenance. Hein. Nous, on aime boire dans des carafes avec Marion. Euh, rien n'est trop grand. Je je pense que dans deux ans, vous allez nous voir avec des jerrycans de thé en train de boire comme ça. Des cubis. Je fais le cri devant mon écran comme si tu pouvais l'entendre. J'ai rien entendu, Tofu. Vas-y, refais-le, qu'on entende. Est-ce que vous pouvez me faire le cri des porgs dans la chatroom, là je me, je me sens... Je me sens... Attendez, on va chercher sur YouTube porg. On va voir si on a quelque chose. Putain, je vais me prendre un procès de LucasArts dans la gueule. Enfin, de Disney. Porg, est-ce qu'on a quelque chose sur les porgs De super cute porg trailer. Je mets le son. Oula. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Non, je ne vais pas montrer des images du film. Je suis mort, sinon. Oh putain, de la musique de Star Wars. Alors là, si jamais ce Texcope est monétisé et pas bloqué au replay, je, me, je vais me faire pape. Alors, je vous refais le cri du porc. Ouais, c'est mieux fait hein, dans le film. Hein. Une mouette électrique. Ouais, c'est un peu ça. Bon, Jérôme, arrête de te de partir dans tous les sens. Il est déjà 8h25 et tu n'as fait qu'un seul article. Petit préféré pour le dragon. Préférence pour le dragon. Ah ouais. Non. Ah euh, allez, on continue. On va parler d'Apple. Alors, c'est un article, je vais parler dans le fond de l'article. Je vous invite à le lire parce que je l'ai trouvé super intéressant et vachement bien fait. D'abord, parce qu'il y a des schémas. Et moi, j'adore les schémas. Hein. Ils ont fait plein de beaux schémas. Et c'est un article, effectivement, euh, de Bloomberg Technology qui vous parle de comment Apple est en train de construire... Euh, comment on traduit Powerhouse euh, Aidez-moi là, les traducteurs. Comment on traduirait un powerhouse en français une, une centrale une, Un empire mmh. ouais, ouais, on va traduire par empire. Bref, comment Apple est en train de construire un, un, un empire euh, des processeurs, euh, des chips pour euh, mettre à mal Qualcomm et Intel. Euh, effectivement, on voit la longue progression euh, des socs euh, Apple qui ont commencé avec euh, le, le, le premier euh, soc Apple était l'A4 en 2010 qui équipait l'iPod Touch, l'Apple TV, l'iPad et l'iPhone 4. Euh, les chips crevettes. Euh, centrale de production, ouais. Ouais, c'est plus ça une powerhouse, je pense. Euh, et comment, petit à petit, et là vraiment le l'histogramme le, le, est très bien fait. Comment Apple est en train de construire de plus en plus d'éléments et de puces qu'il rajoute. Et là, on sait, on, on on suppute que les prochains Mac vont avoir aussi de plus en plus de puces. Tout ça pour des raisons effectivement d'amélioration de leurs produits, mais comme c'est des puces made in Apple, ça leur permet d'être beaucoup plus résilients euh, commercialement face à Qualcomm et Intel, et d'être de plus en plus autonomes, et en tout cas de rétablir la balance, parce que c'est vrai que du coup, Apple, euh, quelque part on a toujours dit Apple a, a toujours fabriqué son hardware, c'est faux, Apple a toujours été un assembleur. Mais on le sait, avec les écrans chez Samsung, les puces chez Qualcomm ou chez Intel, euh, etc., que Apple est plus, était plus un assembleur, finalement. Euh, qu'un qu fabricant de hardware, contrairement à Samsung par exemple, Samsung qui fabrique beaucoup de ses propres pièces euh, c'est pas le cas d'Apple, mais Apple s'y met au niveau des processeurs, des coprocesseurs, et de plus en plus d'ailleurs, nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes sont basés sur des architectures avec des tâches qui sont déployées à plusieurs processeurs différents euh plus connu, effectivement, le, le GPU, le, le graphique processeur, mais on sait avec l'intelligence artificielle qu'il va y avoir des neural engines, euh, on sait que la sécurité aussi est de plus en plus sur des puces dédiées, et ce genre de choses. Donc ça va permettre effectivement à Apple, et c'est vraiment une stratégie long-termiste, hein, on le voit avec le A11 Bionic. Euh, qui dedans a en plus un M11, un GPU signé Apple, un, autre, un Neural Engine signé Apple, donc de plus en plus, effectivement, euh, de, euh, de processeurs et de coprocesseurs made in Apple. On le voit également, ne serait-ce que dans les Airpods, avec la fameuse puce double, W1, qui a aussi dans les, dans les Beats X que j'ai, euh, dans la, dans la S3, par exemple, qui est la puce dans les Apple Watch, euh, c'est des puces made in Apple, designées et made in Apple. Alors, ils les font fabriquer quand même. Mais là, pour le coup, euh, le design est spécifique à Apple et c'est pas comme une puce Qualcomm ou Intel qui peut être appliquée à RM aussi qui peut être appliqué effectivement, à d'autres constructeurs. Donc, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller lire cet article, moi, que j'ai trouvé très, très intéressant. Ça reste des puces armées, mais sans l'architecture basique préconisée par ARM. Oui, disons que, voilà, c'est des designs après signé Apple, quoi. Le prix des MacBooks en font désormais des produits de luxe. Ouais, encore une fois, je veux pas... Je vous mettais toujours dans le rôle de celui qui doit défendre Apple, alors que je peux très bien défoncer Apple, hein, si je veux. Euh, vous savez que la plupart du temps, quand Apple... Euh, on essaye de faire un PC avec exactement les mêmes composants que ce qu'il y a dans un Mac, on arrive à des prix qui sont certes moins chers, mais qui s'en approchent quand même. Je ne suis pas en train de dire que les ordinateurs Apple ne sont pas trop chers juste en train de nuancer un petit peu le propos. Il y a eu une époque où on pouvait s'acheter quasiment 10 PC avec le prix d'un Mac. C'est moins le cas aujourd'hui. En tout cas, d'après ce que j'ai lu. Mais les idées ont la vie dure. Bref, allez, on continue. J'avance un petit peu dans les articles. Alors... Vous verrez, l'article dont je vais vous parler, c'est un fait divers, mais un fait divers qu'on pourra mettre en corrélation avec un article que je vais faire plus tard dans le Techscope. Là, c'est un, un fait divers qui est arrivé euh, en Angleterre, manifestement un couple de trentenaires britanniques spécialisés dans les crypto-monnaies et dans le trading de crypto-monnaies. Euh, se sont fait euh, braquer et ligoter et voler euh, toutes leurs crypto-monnaies enfin je sais pas si c'est toutes mais une grande partie euh, ça s'est passé dans le petit village cousu et tranquille de Marlsford, dans le riche comté euh j'ai toujours l'impression de lire du Tolkien quand je parle de, de ville anglaise Peut-être pas un hasard. Euh, au sud de l'Angleterre, un couple s'est fait, bra euh, fait braquer. Un euh, vol à main armée qui s'est déroulé lundi dernier dans la matinée. Quatre hommes encagoulés ont débarqué l'arme au point euh, où ils hébergeaient leur société Aston Digital Currency. Et <coughs> ils ont laissé d'ailleurs on, on rentre un peu dans les faits d'hiver, le bébé, ils l'ont laissé à l'extérieur dans un landau, donc vous imaginez quand même le stress du couple, euh, et ils les ont forcés à transvaser, effectivement, euh, les euh, les avoirs en crypto-monnaie qu'ils avaient euh, sur un compte. Ce que ce que met en perspective ce fait d'hiver, au-delà au de, de l'horreur qu'ont dû vivre ces, ces gens-là, et on est compatissant, c'est que euh, c'est je, je ne suis pas là pour parler que des problèmes des crypto-monnaies, mais il faut aussi parler des problèmes des crypto-monnaies. Là, effectivement, tu n'as pas d'assurance qui couvre ça. Et que c'est une des vulnérabilités des crypto-monnaies, c'est que, euh, autant euh, ta carte bancaire, euh, on peut pas... On, il est difficile aujourd'hui de te vider quand on te braque. On ne peut pas te vider ton compte en banque. Euh, alors là, on ne connaît pas le montant, mais il doit être énorme. Euh, en crypto-monnaie, si on te prend toutes tes crypto-monnaies, il euh, n'y a pas de limite, quoi. Si tu as des millions en crypto-monnaie, en quelques secondes, euh, s'ils arrivent à transvaser, euh, et s'ils te font cracher ton code en torturant ton bébé ou en te torturant toi, euh, ce n'est pas un code, même à 256 chiffres, qui va te protéger. Il y a une vraie, quand même, vulnérabilité euh, de ces crypto-monnaies qui ne sont pas sur des comptes en banque traditionnels ou des comptes d'avoir traditionnels. Euh, faut être complètement, totalement crétin pour avoir tout son argent en crypto. Non, pas quand tu es une société qui travaille dans les cryptos. C'est ça, c'était leurs assets, c'était peut-être d'ailleurs l'argent d'autres personnes. Euh, on le verra justement avec l'article suivant, puisque euh, lui-même était un trader de la société Aston Digital Currency. Euh, donc ils n'avaient pas toutes leurs économies genre en crypto on pourrait pas forcer quelqu'un qu'on braque à faire un virement classique sur un compte offshore ben, si mais normalement si tu es un peu prudent tu as mis des plafonds à tes virements donc euh, au pire moi je sais que j'ai des plafonds super bas euh, mais au pire, on te prend 1500 euros sur ton compte, ce qui est déjà énorme, mais on te dépouille pas de tout ton argent. On peut pas... Euh, euh, alors après, il faut que le mec te fasse appeler ta banque pour que tu lèves ton plafond. Ça commence à être long. Hein. Alors, est-ce qu'on peut tracer la somme comme le blockchain Alors, oui et non, puisque on sait, euh, les blockchains, les crypto-monnaies, on sait qu'elles sont pas si anonymes que ça, et qu'on peut tracer traquer les activités. On verra, on verra, peut-être que cette histoire aura un, un, un bon dénouement, mais euh, a priori, c'est quand même euh, plus compliqué. Qu'est-ce qu'il sent passer niveau sécurité Le problème aujourd'hui, pour la connaissance que j'ai des crypto-monnaies, c'est que, euh, alors, Peut-être qu'il ne faut pas tout avoir effectivement au même endroit, j'en sais rien. Mais que c'est difficile à sécuriser et à protéger. C'est assez difficile. Puisque ce n'est pas dans des comptes en banque. Euh, on entend, et on en va en parler tout à l'heure, euh, ça transite par des sites où parfois il y a quand même des gros problèmes. Avec ta banque, tu portes plainte, tu peux récupérer l'argent. Ça dépend. Oui, ça dépend. On ne va pas rentrer dans tous les... Avec les bitcoins, oui, t'as pas d'assurance, t'as rien. Euh, je ne pense pas aujourd'hui, je me trompe peut-être, euh, tu n'as pas d'assurance qui couvre les crypto-monnaies. Euh, C'est euh, le côté un petit peu euh, euh, très libéral des crypto-monnaies, il n'y a pas de contrôle. Et euh, les contrôles, quand il t'arrive ce genre de pépins, ça peut être utile. Mais, est-ce que les crypto-monnaies seraient aussi performantes si elles avaient des contrôles C'est aussi le débat. Un virement forcé par une agression, tu dois être assuré par ta banque. Oui, 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 je suis d'accord. Un nouveau marché pour les assurances. Le truc, c'est que je pense que les assurances te feraient payer l'assurance beaucoup plus cher que tes crypto-monnaies, hein. Et je ne suis pas sûr de vouloir payer une assurance en crypto-monnaie vu les fluctuations des crypto-monnaies. C'est pas facile, tu vois. Bref, petit fait divers, mais on y reviendra parce que ça mettra effectivement en perspective euh, l'article dont je vais vous parler dans un moment. Mais en attendant, quand même, un petit, un, 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 un petit article divertissant, on va dire, euh, mais pour vous prévenir, vous avez entendu parler de ce fameux lance flamme d'Elon Musk qu'il vend avec la Boring Company. Vous avez peut-être vu... Ah, pourquoi le tweet s'ouvre pas Fucking. Euh, il hein, y a la photo de May Musk avec le lance flamme Vous avez peut-être vu aussi... Ah, il n'est pas le gif Fuck. Fuck, fuck, fuck. Si, il est là. Attendez. Hein, il fait mumuse avec son lance-flamme. C'est Elon Musk. Hein. J'aurais pas vraiment aimé être le caméraman avec Elon Musk qui me fonce dessus avec un lance-flamme. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, lance-flamme qui est mise en, mis en vente. A priori, ça cartonne à mort. Je crois que c'est Guillaume hein, qui vous en a déjà parlé. Euh, Puisqu'il y a déjà plus de 2000 précommandes euh, non je crois qu'il y en a même plus que ça j'ai lu ce matin euh, pour un lance-flamme je crois qu'il est vendu dans les 500 dollars si je me trompe pas 300 ou 500 dollars je voudrais juste vous préciser une chose, avant que vous emballiez hein, parce que c'est cool hein, pour résister aux zombies d'avoir un lance-flamme il est complètement interdit en tout cas en France euh, d'acheter un lance-flamme c'est une arme de catégorie A et, et euh, c'est donc c'est une arme militaire. Il est interdit d'en posséder une chez vous en France. Je sais que vous en voulez un, mais vous n'avez pas le droit. Aux États-Unis, pays où les Kinder Surprise sont interdits puisque ça représente un danger pour les enfants, vous pouvez par contre sans problème acheter un lance flamme même des modèles beaucoup plus. Parce que là, honnêtement, soyons honnêtes, c'est un chalumeau plus qu'un lance flamme il euh, y a des lance-flammes qui balancent des flammes à 8 mètres, hein, quand même, qui sont en vente aux États-Unis. 8 mètres, c'est pas mal. Ça, tu, tu, tu pisses ton appalme un peu loin, 8 mètres. Là, bon, c'est un gros chalumeau. Je hein. Je dis pas que tu puisses pas faire très mal à quelqu'un avec ça, hein, Mais il faut être très, très proche de lui, quoi. Oui, c'est la logique américaine. Bon, on va pas, on va pas revenir là-dessus. C'est en tout cas, c'est très drôle dans un certain sens, parce que Elon Musk s'amuse beaucoup avec cette histoire. Euh, hier, il a tweeté Non mais vendre des lance-flammes, c'est une très très mauvaise idée, euh, franchement, c'est une idée complètement débile Et puis il a tweeté juste après, sauf si vous voulez vraiment vous amuser dans la vie. Donc, il s'amuse avec ce truc-là. Il a tweeté aussi hier la rumeur selon laquelle je suis secrètement en train de créer une armée de zombies pour créer une demande pour mes lance flammes est complètement fausse. Euh, et il a tweeté juste après euh, « Vous pensez bien que pour créer des millions de zombies pour une so-called euh, apocalypse, euh, j'aurais besoin d'une très grande usine euh, pour en fabriquer autant ?» Euh, donc, euh, pas mal d'humour sur cette histoire. Tout porte à croire que c'est vrai, qu'il vend vraiment des lance -lames. Ça va peut-être euh, se révéler être plutôt un... On verra. C'est peut-être un, un coup monté. On verra. Ah, il est en freestyle total, là. C'est... Euh, on peut y voir un, un délire de millionnaire, mais c'est quand même super drôle dans un sens... Après, j'avoue que je suis content d'être dans un pays où les gens ne peuvent pas acheter des lance-flammes, personnellement. Mais... Euh... Oui, mais son, son, sa méga-usine géante, et a priori, il est en train de faire des batteries. Alors, est-ce qu'il serait en train de faire des batteries zombies Imaginez, imaginez le flop total d'une invasion de batteries zombies. Ça serait nul. Ce un très mauvais film. Euh... C'est girafe si c'est un coup monté. Aymeric, tu sors. Il va moins rire quand sa SpaceX va jouer au mouillé. <rire> On lui dira, t'as qu'à mettre des lance-flammes, plein de lance-flammes à la base de ta fusée. Une imitation en plus à mettre dans la liste. Et oui, le zombie batterie. Hein? Hein? Pire que les requins guêpes, les, zombi les zombies batterie. Les zombies, tu les mets dans une roue et c'est bon. tu alimentes la Terre entière. C'est pas con. C'est pas con. Pas con du tout. Vous êtes vraiment pas con, la tchatron hein En se rassemblant tous, en faisant un brainstorming, je suis sûr qu'un jour, on va sauver le monde. Sympa pour mettre le feu en soirée. Ouais, tout à fait. Après, je dois reconnaître, je suis pas... Je suis pas... Les armes... Je l'avoue, il y a une certaine esthétique dans une arme auquel je ne suis pas complètement insensible. Et il faut bien avouer que le design de son, euh, de son lance-flamme, il n'est pas dégueu, quoi. C'est le genre d'arme que j'aimerais bien voir en jeu, quoi. Ah oui, c'est dans Shadow of the... Je me disais que ça me disait quelque chose. Dans Shadow of the Dead, le héros alimentait sa PS grâce à son pote zombie. C'est vrai. J'avais oublié. Il y a un moyen d'atteindre les 100 de QI si on se concentre. Ouais, mais il va falloir beaucoup se concentrer. Hein. Léo Tech Maker en a déjà acheté un. Peut-être le prévenir qu'il n'a pas le droit de le garder chez lui. Hein. Merci Hervé pour ton, pour ton super chat. Merci beaucoup sonnant et trébuchant. Oui, il risque d'avoir des petits problèmes en douane. Hein. C'est une blague, ils jouaient ensemble. D'accord. Bon, ben, euh, je verrai avec les Tech Maker. S'il arrive à en avoir un euh, et faire une vidéo qui est le, le, à aller le, le, le ramener au flic tout de suite derrière, on peut faire quand même une vidéo marrante. Mais ne jouez pas avec le feu. Hein Comme le disait le sorcier du village euh, des hommes primitifs, il ne faut pas jouer avec les amulettes. Ouais, je vais sortir aussi hein, avec des blagues pareilles. Hein. Vous, avez, euh, vous avez raison. Les super chats en super whisky, ce serait pas mal, effectivement. Allez, euh, on continue. On continue pour parler, bah, euh, pour faire effectivement rebond avec l'histoire dont on a parlé euh, avant, hein, le, ceux qui se sont fait braquer de leur bitcoin. Le plus gros braquage numérique de tous les temps, euh, a eu lieu alors ça a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 janvier dernier, ça s'est passé au Japon et euh, c'est l'entreprise, la plateforme d'échange japonaise Coincheck euh, euh, spécialisée en crypto monnaie qui s'est fait euh, voler près de 500 millions de NEM NEM étant la dixième euh, crypto monnaie au monde euh, le NEM ou le XEM euh, donc le butin est estimé entre 520 et 530 millions de dollars et ils battent du coup le record, tristement célèbre, de l'autre braquage qui avait eu lieu aussi au Japon la plateforme Gox. Euh, c'est arrivé en 2014 euh, dont euh, le montant avoisinait les 450 millions de dollars euh, alors, le coin check bah, se retrouve bien, bien mari, hein, comme on disait au Moyen-Âge. Après, c'est un déclaratif. Comment être sûr que c'est vrai C'est super safe, les cryptos. Ça mérite d'y investir. Attention, on n'est pas en train de dire... Et je vous précise, hein, ceux qui font des jeux de mots sur les NEM et le Japon. NEM, c'est vietnamien. Hein, révisez vos cuisines asiatiques, hein, elles sont pas toutes les mêmes. C'est pas parce qu'on peut acheter des nems dans des restos japonais qui ne sont pas des vrais restos japonais d'ailleurs euh, que, euh, hein, faites pas des, des... voilà, le nem c'est vietnamien, ça n'a rien à voir avec la bouche japonaise. Oh je n'aime pas trop, c'est vrai. Et le tchatrum, vous avez mangé des clowns hein, ce matin, hein c'est du pareil au nem Non, mais stop, hein. J'ai dit Asie, c'est pour que. Ouais, bah, c'était trop facile. C'était trop facile. Prochaine crypto, je l'appelle Choucroute, la première crypto asiatique. Mais bah, arrêtez, arrêtez, arrêtez la chatroom. Vous êtes là, ce matin, ça va pas. Hein. C'est lequel des Chinois qui ont fait la Seconde Guerre mondiale Toi, tu as trop regardé OSS 117. Oui, euh, les Chinois du Japon, là. Oui, je savais que vous alliez rebondir sur les nems. Euh... Bon, bref. Laissez-moi terminer mon article. Focus, Jérôme, focus. Bref. Non, mais c'est assez grave, quand même, ce qui s'est passé. On rigole, mais c'est quand même 520, 530 millions de dollars Pff qui sont des... Et maintenant, les mecs de Coincheck, ils doivent rembourser. Et le gouvernement japonais, il est vraiment pas content. Et il a mis le nez dans cette histoire et il a dit « Mais vous êtes complètement fous, les gars !»« Vous aviez tout mis au même endroit. » En gros, il n'avait absolument pas pris des mesures de sécurité élémentaires pour protéger les actifs. Encore une fois, je ne fais pas, je ne lis pas, je ne vous donne pas cet article pour faire le vieux con ah, « les crypto-monnaies, c'est nul, c'est pas sécurisé, c'est c'est dangereux, machin », parce que ce n'est pas ce que je pense. Euh, je pense qu'il y a des choses fondamentalement très intéressantes dans les crypto-monnaies. Moi, je m'y intéresse de plus en plus, sans en avoir acheté moi-même, parce qu'il est hors de question que j'en achète en ce moment. Euh, et je pense qu'il faut bien savoir dissocier le blockchain et les crypto-monnaies mais néanmoins je ne veux pas non plus être euh, les fanboy crypto-monnaies qui ne supportent aucune critique sur les crypto-monnaies et qui veulent absolument qu'on taise le fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes de sécurité il euh, y a le fait que c'est des monnaies qui sont très volatiles alors ça peut gagner beaucoup, ça peut perdre beaucoup, on se répète, donc je ne sais pas si c'est objectivement dangereux. Le, le, le problème, je vous l'ai résumé tout à l'heure. C'est que quelque part, si les crypto-monnaies sont aussi performantes, c'est aussi parce qu'elles ont très peu de contrôle. C'est-à-dire c'est comme un espèce de cheval du libéralisme, euh, le, les crypto-monnaies. Un cheval complètement sauvage, un Mustang, à qui on a offert, et donc qui peut courir très vite, euh, quitte à se faire péter le cœur, qui est quelque part en totale liberté. Euh, avec tous les dangers que ça représente. Euh, C'est un petit peu comme l'or dans le Far West. Vous pouviez faire fortune, vous pouviez tout perdre avec l'or. Si vous aviez de l'or dans votre poche, c'était assez facile de vous le voler. Hein. C'était pas vraiment protégé tant que c'était pas à la banque. Euh... C'est très schématique ce que je dis, mais c'est juste pour que vous soyez conscient. Si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, si vous voulez tâter un petit peu de la crypto-monnaie et, euh, et, et, et voir, encore une fois, il faut juste le faire en âme et conscience. Être conscient que c'est une monnaie que vous pouvez perdre, euh, d'abord parce que les spéculations euh, autour sont assez violentes et les rebonds sont assez violents. Euh, que également, il y a des problèmes de sécurité autour. Euh, en aime et conscience tout à fait euh, merci et que moi je trouve ça un petit peu inconscient et je veux blâmer personne parce que je sais qu'on propose à beaucoup de youtubeurs et moi le premier euh, on nous propose de faire des vidéos pour vous vanter des mérites de plateformes, de crypto monnaies de mettre en avant euh, voilà c'est quelque chose que je me refuse à faire pour l'instant ça ne veut pas dire que je me refuse à parler de crypto-monnaie, mais pour moi, votre argent est quelque chose de sacré et que euh, je ne veux pas avoir à faire. Avec les problèmes que vous pourriez avoir avec votre argent, même si et on va pas se le cacher, on va pas se cacher, et désolé si je marche sur les plates bandes de certains qui le font, mais c'est extrêmement intéressant pour les youtubeurs actuellement euh, de faire, on va dire, de l'affiliation avec des plateformes de crypto monnaie ça, ça, rapporte, ça, ça rapporte gros, franchement, hein. ça rapporte gros. Mais c'est justement moi, euh, enfin, c'est en voyant ça que mon mon petit museau il dit. Coup mais bon. Bref. En tout cas, même si c'est de l'argent relativement facile, que je pourrais faire relativement facilement, c'est un argent que je refuse à faire, que je me refuse à faire parce que j'aurais du mal à me regarder dans une glace le matin. Mais ça, c'est moi. Alors, je dis ça, Je vais vous parler, on en a parlé euh, On en a parlé hier dans une vidéo que vous allez bientôt voir. On va bientôt vous parler, et vous allez pouvoir gagner, je vous le spoil avec notre vidéo des 100K, vous allez pouvoir gagner euh, des comptes euh, Revolut, euh, des comptes Premium Revolut, la banque en ligne, dans lequel ils ont un service de crypto, mais justement encadré d'un certain nombre de sécurité. C'est pas, je vous les garantis pas non plus, euh, on fera pas la promotion directe de acheter des crypto-monnaies si vous allez chez Revolut. Mais Revolut a prévu, on va on va dire, un espèce de bac à sable avec un certain nombre de sécurité pour que vous puissiez... Mais euh, tout ça pour dire qu'on n'aura on pas... Euh, on, on verra après si on fait une vidéo sur Revolut. Mais en tout cas, pour ce tirage au sort, on n'aura pas de lien d'affiliation avec Revolut. Je, je suis complètement transparent. Ben bah justement, euh, moi j'ai N26, mais c'est intéressant, Revolut, parce que euh, ils font d'autres choses euh, assez intéressantes. Bref, euh, encore une fois, n'allez hein, pas... Euh, euh, je veux pas faire un bad buzz, mais... Euh, je, je vous le dis, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Il y a beaucoup de propositions aux youtubeurs autour du Bitcoin en ce moment, mais même des influenceurs en général. Euh, on le sait, hein, on l'a vu avec Nabia, etc. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens, qui, de plateformes de Bitcoin qui veulent rebondir sur la mode et qui proposent des choses aux influenceurs. Sachez-le. Et quand il y a trop de moisella ou mon petit museau, hein, il, il frémit. C'est. Voilà. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis un vieux parano. Bref. En tout cas, euh, coin check. Check. <rire> gros, gros check. Nabila, ça fait confiance. <rire> tout à fait. Non mais allô, quoi, achète du bitcoin Hein Je suis peut-être malade aussi. Oui, c'est possible. En tout cas, je suis quelqu'un qui est très mauvais pour gagner de l'argent. Ça, c'est une certitude. Tant qu'il y aura trop de spéculation, ça n'aura aucun intérêt comme monnaie. Tu sais, il euh, y, y a une vieille devise hein, du... <rire> remise au goût du jour par le cinéma, mais « No pain, no gain ». C'est exactement pareil avec les actifs. Si tu ne prends pas de risque, tu ne gagnes jamais beaucoup. Hein. Mais le risque est toujours proportionnel au gain. Mais risque, ça veut dire possibilité de perdre. Regarde les jeux d'argent au casino. C'est les jeux où tu peux perdre le plus, c'est ceux où tu peux gagner le plus. La spéculation de Nabila, je crois que c'est une insulte. <rire> Il reste combien d'articles Merci de me remettre dans le droit chemin. Il nous reste deux articles. Je vais aller très vite sur le suivant parce que on a peut-être suffisamment parlé de crypto-monnaies ce matin, mais c'est peut-être une chose que vous avez lu hier, donc on l'aborde quand même aujourd'hui. C'est qu'effectivement le minage des crypto-monnaies s'invite sur YouTube. Des publicités euh, qui sont diffusées sur YouTube utiliseraient effectivement euh, des algos pour pouvoir utiliser la puissance de votre ordinateur pour miner du Bitcoin, ce qui engendrerait des ralentissements. Euh, c'est ce pas un hasard si ça s'est passé sur YouTube, puisque généralement, c'est des sites euh, sur lesquels vous passez beaucoup de temps. Donc, ça laisse pas mal de temps, effectivement, à ces algos de miner euh, de la crypto-monnaie en étant... Bon, Google est au courant, Google prend des mesures, Google va bloquer tout ça. Pourquoi Google les a pas vus venir C'est une question qu'on peut quand même leur poser... Euh, le phénomène récurrent ces derniers mois que ce soit sur certains sites comme de Pirate Bay ou même sur des applications Android euh, c'est donc vous le savez, des codes qui sont dans des sites internet, dans des applis que vous utilisez qui vont utiliser une partie de la, de, de la puissance de votre device pour pouvoir miner des, des crypto-monnaies, on va dire en tâche de fond euh, alors Certains disaient oui mais c'est un bon moyen pour les sites de se rémunérer. Encore une fois, pourquoi pas, mais ça doit être fait dans une transparence totale. Et là, ce n'était pas du tout fait dans une transparence totale, c'est qu'à travers des bannières publicitaires que vous, qui étaient affichées sur votre page, ils utilisaient la puissance de votre ordinateur. Ne me demandez pas comment ça marche exactement, parce que j'y comprends rien, et je me demande comment on arrive à faire ça. Quelque part, je me dis Waouh, wow, ça, ça craint euh, Mais en tout cas, c'est ce qui se passait sur certaines pubs. Euh, qu'il y avait sur Youtube donc euh, danger quand même là dessus, encore une fois je n'ai rien contre le minage des crypto-monnaies si les gens sont conscients qu'on utilise une partie de leur puissance pour le faire, ça peut être un moyen effectivement de payer un contenu pourquoi pas on se demande encore pourquoi les gens utilisent Adblock oui mais les gens qui utilisent Adblock ils sont encore plus, excusez-moi hein. mais quelque part vous êtes encore plus naïfs que les autres parce que les gens qui prennent des ad et qui regardent pas le business chelou qu'il y a derrière les ad quasi... allez. Tout, tout le monde va me sortir et... « Oui, non, mais il y a des ad-blocks qui font pas ça. » Je demande à voir. Il y a quand même des grosses, grosses euh, zones grises dans le business des ad euh, qui euh, font notamment un des business des ad c'est de faire payer des sites pour être whitelistés. Donc, c'est il y a quand même un côté, euh, euh, comment on appelle ça, euh, parasite euh, du business euh, des ad blocs. Et j'en connais beaucoup qui sont très naïfs par rapport à ça. Ah, mais non Les ad blocs, c'est fait par des gentils pour nous empêcher de voir la mauvaise publicité. Mais ils font ça sur leur temps libre, par passion. Et mon cul, c'est du KFC. Hein, ça aussi, je devrais en faire un t-shirt. Oui, les VPN gratuits. Euh... Ouais, mais je sais pas si je préfère pas les pubs nuisibles à euh, des business euh, shady. Personnellement. Alors après, choisis ton camp camarade. Bref, on termine dans la joie et la bonne humeur. Euh, on va parler d'une initiative que j'ai trouvée intéressante ça s'appelle My French Film Festival et c'est un festival du cinéma français alors on va vous dire c'est un chier le cinéma français c'est chiant euh, non pas que, il y a des très bons films français et surtout c'est un festival qui n'a pas peur du streaming puisque c'est un festival international qui se déroule en ligne et vous pouvez voir les films notamment sur la plateforme iTunes où vous pouvez vous payer les films ils sont ils sont pas très chers 1,99€ par unité ou prendre un forfait à 7 99 pour voir tous les films de ce festival euh, tranquillou chez vous. Ça veut pas dire qu'ils seront pas diffusés en salle. En parallèle, il y a aussi le festival en, en physique. Mais ça peut permettre... Euh, euh, moi, je trouve ça vachement bien pour faire connaître le cinéma français parce qu'on a des bons films. Je vous donne par exemple... Euh, ils ont en plus les étiquettes... Enfin, les catégories sont marrantes. Il y a les catégories What the F, What the French. Vous savez qu'en anglais... Uh, mind my French, ça veut dire excusez-moi d'être grossier. Uh, vous avez aussi comme catégorie Head uh, the Road. Vous avez, il uh, y avait des, il y avait des catégories assez drôles. Uh, French and Furious, comme c'est. Alors ne vous choquez pas, hein, là j'entends je, je, les 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 immortels de l'académie qui regardent Techscope en train de dire. Jérôme, les anglicismes Non, c'est un festival international. Donc, ils ont bien fait de mettre des titres anglais à leur catégorie. Vous voyez, c'est le, le truc. Le, le reste du monde, en dehors de la France, quand on s'adresse à eux, ça peut être pas mal de le faire en anglais. Bref, euh, pour promouvoir la langue française. Bref, euh, et surtout la culture française, qui ne s'arrête peut-être pas juste à sa langue. Je dis ça, je dis rien. Je suis excité sur le sujet. Tout ça pour dire, moi, il y a des films, il y a notamment un film là-dedans qu'ils ont dans les catégories que j'ai vachement aimé. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Rock'n'Roll de Guillaume Canet, euh, que j'ai trouvé très drôle. Peut-être pas ça me parle, hein, puisque c'est les déboires d'un quarantenaire qui n'arrive pas à vieillir. Hein. <rire> Bref, tu veux <suivez> mon regard. <rire> euh, mais il y a ouais, l'air d'avoir des films vraiment sympas. Euh, en plus, je trouve ça pas, pas trop cher. Vous pouvez voir aussi des courts-métrages qui euh, sont disponibles gratuitement sur le hub My myfrenchfilmfestival.com Donc, euh, si vous, vous intéressez un petit peu au cinéma, et moi, euh, voilà, je, je ne peux m'empêcher d'avoir énormément d'affection pour ces entreprises au sens large entreprises, entreprendre quelque chose, françaises qui ne sont pas dans le complexe d'être français, qui attaquent le monde. Euh, J'ai dit ça, par exemple, sur Shadow. Shadow ne s'estime pas être une entreprise française. Ils sont décomplexés par rapport à ça. Et ça, c'est bien. C'est comme ça qu'on réussira. Au lieu de craindre la mondialisation, embrassons-la, dominons-la. Tel un, te, un cheval fougueux, prenons-le par la... Prenons, -le, par, prenons la mondialisation par la crinière pour, euh, pour le, la faire aller là où on veut. Bref, et pas se faire piétiner. J'aime pas les films français, ni américains, ni japonais. J'aime le cinéma et tout le cinéma du monde entier. Exactement, Florian. Mais quand même c'est pour ça, il faut pas croire que je suis mondialiste genre euh, euh, les cultures n'existent pas, moi j'ai une profonde affection pour la culture française qui pour moi est une culture d'adoption parce que même si je suis né en France ma, ma langue maternelle n'est pas le français euh, j'ai failli avoir la nationalité américaine quand j'étais petit euh, donc c'est un pays dans lequel je suis revenu la France mais euh, je trouve qu'on a une manière de faire notamment du cinéma en France et c'est pour ça que je ne suis pas arquebouté contre la protection culturelle française je trouve qu'on a une manière unique de faire les choses mais pour moi elle ne se limite pas justement à la langue française et j'en veux pour exemple c'est toujours ce que je dis les groupes de rock et je trouve qu'il y a des groupes aujourd'hui de musique français qui ne chantent pas forcément en français mais qui apportent au reste du monde une approche de la musique qui est intéressante, que ça soit Phoenix, que ce soit Air, bon, toute la French Touch, effectivement. Mais, ils peuvent chanter en français aussi, mais c'est pas oh, on a un groupe français, il faut absolument chanter en français, quoi. Voilà, moi, voilà, c'est ce que j'aime. Et, quelque part, j'en je suis... parlais justement l'autre jour, c'est très bien hein, qu'au CES de Las Vegas, il euh, y ait euh, la French... le French Web, etc. Bien sûr, c'est toujours bien de se serrer les coudes. Après, il faut pas que ça devienne le village français, les Gaulois contre le contre le reste du monde. Euh, et on a un peu cette fâcheuse tendance en France. C'est pour ça que je me méfie toujours quand on devient un petit peu trop... Euh, on est français. On a on a, on a a des choses hyper intéressantes dans notre manière de faire en France, mais il euh, faut rester ouvert, quoi. Allez, c'est la fin de ce Texcope. 3 minutes de retard. Moi, je dis, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais euh, moi, je m'applaudis tout seul. 3 minutes de retard sur le Texcope. Chanter en anglais, ça me gêne pas pour un groupe français du moment que ce n'est pas de la paresse, car chanter en français peut être plus difficile que je chanter en anglais. Ouais, ça se discute. Ouais, c'est bien. Ouais, vos applaudissements sont modérés, mais euh, c'est voilà. Vous avez raison. il Faut être dur. As-tu encore des vidéos DJ dans les tuyaux ou c'est fini Non, c'est pas fini, mais c'est pas facile à faire. En tout cas, si tu parles du drone, c'est juste pas facile à organiser des tournages avec un drone quand tu t'habites Paris et que t'as pas de voiture. Voilà. Mais j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres. Et non, a priori, j'ai pas le test du. du prévu euh, rapidement peut-être plus tard quand je saurais mettre du monde avec mon lance-flamme tesla j'imposerai le français comme langue unique non mais t'as raison c'est quoi ces étrangers qui parlent même pas français est ce que c'est alors on attaque les oui puisque là je le, je le fais un peu euh de manière cavalière. Nous attaquons. Est-ce qu'il y a une question Platinium, Samuel, a priori Non, pas de question Platinium. Donc, on aborde le petit vide-ton-fac du matin. Vos questions. Alors, est-ce que c'est -ce est légal de faire un compte Netflix US avec un VPN et de l'utiliser en Europe Je sais pas. C'est légal de faire un VPN je, Honnêtement, je sais pas. C'est faisable, je peux te dire euh, récap super chat sur le flipboard, alors on voudrait remercier bah, Hervé, Hervé pour son super chat ce matin merci, merci beaucoup pour ton super chat alors d'autres questions on va lancer un Tipeee pour t'acheter une voiture, non, parce que franchement avoir une voiture à Paris, pff, on n'a absolument pas besoin euh, si ça te tente de faire une vidéo dans l'église à mon mariage viens avec ton DJI oh l'autre il essaye de se faire faire une vidéo, euh, une vidéo de mariage à peu de frais eh, oh, oh. <rire> mais c'est gentil euh, envoie moi le listing des petits non je sais pas comme enfin quand même envoie moi le listing des petits fours qu'est ce qu'il y aura à manger à ton mariage euh, non je plaisante <coughs> Hello Jérôme, est-ce qu'une clé pour une bêta de GeoForce Now j'en ai déjà euh, Mathieu, merci, j'ai juste pas eu le temps pour l'instant de, de, de tester GeoForce Now, mais merci de ta proposition euh, que penses-tu du probable rachat de Netflix par Apple j'aime bien ton probable ça me ferait pas tomber de ma chaise ça va être un gros chèque hein. Parce que Netflix, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Je sais pas. Je ne suis pas 100% sûr que ça va arriver. On verra. T'as un forfait 4G de combien de gigas Ça consomme pas tant que ça, hein, un live. Ça consomme, j'ai 50 gigas, moi, je crois, sur mon forfait. Je crois. Euh, et euh, je peux quasiment faire un mois de Techscope en 4G. Euh, ça va. 100 milliards, ouais, je crois qu'Apple a ça en trésor, mais bon, en gros, là, ça veut dire, euh, ils font tapis, hein, quand même. Petit chèque pour Apple. 100 milliards, euh, je pense pas que c'est le chiffre, je sais pas si, d'ailleurs, c'est valorisé à 100 milliards, euh, exactement, Netflix, mais... Non, on n'est pas en train de parler de... Attention à hein, ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, hein. Ah oui, euh, Apple fait des chiffres d'affaires en milliards. Ça ne veut pas dire qu'ils font des milliards en... Enfin, si, ils font des milliards en bénéfices. Mais bref, voyez ce que je veux dire. Quelle tablette prend Android 10, Paul Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question, mais je suppose que tu me dis quelle tablette Android prendre. Le 10, je ne sais pas à quoi il sert. Euh, en fait, j'y connais rien en tablette Android. Je vais être franc, j'en je, ai pas testé des tablettes Android, donc je ne peux pas. Amazon vidéo ou Netflix L'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais là, je fais un peu le riche. Euh, prends plutôt Netflix, si tu dois choisir. Euh, si tu cherches des lieux pas trop loin de Paris pour faire des vidéos en drone, il y a Provins ou Fontainebleau. Ouais, il faut voir les conditions des municipalités de Provins et de Fontainebleau. Euh, ici, les zones sont. Tu sais, c'est compliqué. Il faut bien regarder la carte, euh, les cartes. À ah, 10 pouces, il parlait d'une 10 pouces, d'accord. Oh. La valorisation est grosse, mais le CA qui est en résume n'est pas assez intéressant. Euh... ouais mais Netflix c'est alors leur CA est important c'est plutôt leur bénéfice tu veux dire qui est pas assez important que ça ouais mais Netflix je sais même pas s'ils sont rentables mais ils ont pas à l'être tout de suite quoi. ils sont encore en conquête Netflix l'hippodrome de Longchamp ouais mais l'hippodrome de Longchamp je crois qu'il ouvre qu'une fois par mois et alors si c'est pour voler au milieu de 20 000 autres drones m'intéresse pas Est, S3, c'est beau. Et Manuel, je suis désolé, hein, mais on n'arrive pas à te comprendre. Fais attention à ton orthographe parce que là, je même pas à te lire. Je monte une armée de drones. <rire> non. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je vous laisse Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom Que penses-tu du nouveau Mavic Air Je pense que c'est un, un drone très intéressant. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le sur le Phantom 4 Pro, euh, le Mavic Air a un capteur, c'est le même que le Mavic Pro. Donc c'est un petit capteur, c'est un capteur de smartphone. Donc en termes visuels, vous n'aurez quand même pas les qualités d'un Phantom 4. Mais, vu l'encombrement et la facilité d'utilisation et de transport, surtout, moi, j'avoue que je préférerais aujourd'hui avoir un Mavic Air qu'un Phantom 4. Parce que ce que je perdrais en qualité d'image, tu le gagnes quand même en transport. Et franchement, la valise du Phantom 4 à trimballer, ça va quand t'as une bagnole, mais c'est tout, quoi. Mais je trouve que, ouais, ils vont vraiment dans le bon sens, un hein, DJI. Et puis, surtout, ils mettent la misère aux autres, quoi. Est-ce que l'Apple la, TV 4K sera un signe que Apple veut faire une place dans le divertissement de manière durable On le sait depuis plusieurs années qu'Apple veut le faire, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Euh, bientôt un nouveau Mac Mini. Bah, écoute, euh, je, je vais envoyer un SMS à Tim Cook. Hein. Je vais lui demander s'il veut bien me dire à moi en exclu s'il un nouveau Mac Mini. Non, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Naotech, n'avez-vous pas été tenté de tester des caméscopes grand public comme le Sony euh, pour varier vos usages Non, pas vraiment. Euh, J'ai dit... Après, il y a des caméscopes intéressants, mais euh, quand on aime l'image comme on aime l'image, on préfère avoir des objectifs interchangeables dans l'absolu, euh, quand on peut. J'ai déjà essayé un bridge hein, avec le, le FZ2000, je suis moins tenté par les caméscopes parce que pour moi, c'est... Faut voir, faut voir. Je serais plus euh, intéressé pour tester peut-être des caméscopes à ce moment-là, pro ou semi-pro. Euh, les FS5 ou, ou FS7 euh, qui sont là, des caméras professionnelles assez chères. Mais le caméscope de vacances, pour moi, est pas très intéressant parce que généralement, optiquement, c'est un peu à la ramasse. Tu as déjeuné avec Tim Cook et c'est pas à l'ordre du jour, d'accord Tu vois, tu as une réponse de Jean Blanc. La restriction des vols pour les drones ne rend elle pas cet objet quasi inutile Il faut attendre la nouvelle législation. Il faut, faut qu'elle soit en place et qu'elle nous soit clairement expliquée. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des flous dans la compréhension, dans la tête du grand public. Parce que le problème n'est pas que les flics ou les amendes que tu peux avoir, c'est aussi le regard des gens. Quand tu fais décoller un drone, euh, les gens sont quand même en parano, euh, ils voient un drone, t'es terroriste, en gros t'as une bombe dans le drone, ou alors tu vas les filmer à l'insu de leur plein gré et, euh, et, euh, et leur vie privée est en danger. Donc euh, c'est limite si t'arrivais pas avec un fusil de chasse euh, dans le chemin quoi. Euh, Et ça aussi ça fait chier quoi. Quel ordinateur qui t'intéresse le plus dans la gamme Mac Ah bah je rêverais d'avoir un nouveau euh, iMac Pro euh, le plus puissant possible. Mais je pourrais jamais me payer ça. Donc là, je suis plutôt en train de regarder dans les refurb pour m'acheter un MacBook Pro d'occasion. Parce que c'est tout ce que je peux me payer en ce moment. Mais j'ai vraiment besoin d'un nouveau Mac. Ça urge, ça urge. Mais j'attendais un peu les annonces Apple. Mais à mon avis, elles vont être qu'en mars. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'en mars. Bref Le trophée sans cas est automatique ou il faut le demander. Écoute, j'en sais rien du tout, Jean-Pierre. Euh, J'ai rien demandé. Apple m'a. Euh, YouTube ne m'a pas contacté. Ou si bien, je pas mon trophée. Tu sors à Mavic devant les gens, on dirait que as un char d'assaut. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Euh, avec combien de batteries tu te déplaces pour être sûr de filmer toute la journée en extérieur Ça dépend du boîtier que tu as. Si as un Sony, tu as besoin d'une valise de batterie. Non, je plaisante, mais je plaisante à moitié. Euh, pleine option, euh, je parle pas du nouveau A7R qui a une batterie plus grosse, euh, mais euh, les, les générations avant de Sony, tu as quasiment un quart d'heure avec une batterie, donc euh, faut te trimballer avec pas mal de batteries. Euh, Panasonic euh, avec le GH5, tu peux tourner facilement. Alors, je sais qu'hier, on a fait un tournage. On a quasiment tourné 1h30 avec une seule batterie en 4K, 30 images secondes, 10 bits. Donc, du gros format de fichier. Ça dépend aussi euh, de la taille de ce que tu filmes. J'ai raté plein de questions. tu fais pas une collecte pour le MacBook Pro Moi, je cotise. » Non, pour moi, il est important que le matériel ne soit pas avec l'argent du Tipeee. Je vous le redis, le Tipeee sert à payer les humains. Euh, on veut embaucher des gens, on veut créer de l'emploi avec le Tipeee. Le matériel, je m'en charge. C'est avec du fric que je gagne sur d'autres piliers financiers de la chaîne. Euh, mais le Tipeee, vos contributions sont là pour créer euh, des salaires, des SMIC pour pouvoir embaucher de l'humain qui est beaucoup plus important que le matériel faut remplir un formulaire quand tu reçois un mail pour le trophée des 100K d'accord Bon, j'ai pas reçu de formulaire. C'est dans ma boîte à spam. Annonce en mars des nouveaux iPad Pro, plutôt juin. Je dirais plutôt juin, mais je me trompe peut-être. Euh, non, euh, ton MacBook Pro 15 pouces 2014, c'est gentil, mais le mien date de 2013. Donc, je ne vais peut-être pas m'acheter un 2014. Là, je pense plutôt m'acheter un Refer 2017. J'ai besoin d'énormément de puissance, tu sais. On travaille sur des fichiers euh, maintenant. Euh, justement, euh, le mien n'arrive plus à, si à suivre. Lumia Fusion peut-il remplacer un Final Cut Pro pour un usage semi-pro, vlog, web série, vlog oui, web série non. Je vais être aussi, je vais être catégorique. Et tout dépend si tu utilises Lumia Fusion sur un smartphone ou sur une tablette. Euh, parce que sur un smartphone, c'est un peu petit, ça peut permettre de faire des petits montages rapides, mais pas si sophistiqué que ça. Du vlog, oui. Euh, Web-série, non. Je te conseille absolument pas quand même l'huma fusion. Ça a ses limites. Tu peux. Tu vas en chier. Euh, ça va peut-être être intéressant d'acheter Mars pour acheter un Mac. Oui, peut-être. Après, je ne sais pas si je pourrais attendre jusqu'à Mars. C'est ça mon problème aujourd'hui. Allez, je prends une dernière question parce qu'il est. Il est quelle heure Je ne même plus l'heure. 9h18. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai du boulot. Combien de minutes de tournage en 4K 10 bits pour 1 giga avec. Euh, bon, je sais pas, de tête. Euh, Alexandre, va sur Internet, il y a des trucs pour calculer ça. Euh, tu poses la question à la limite en anglais. Il y a des trucs pour te permettre de calculer ça. Je ne connais pas de tête. Hein. Est-ce que je crois qu'Apple va persister avec la Touch Bar J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai jamais eu de Touch Bar. J'en sais rien. Ils ont peut-être fait une connerie avec cette Touch Bar, même je pense qu'ils en ont fait une. Est-ce qu'après, ils auront l'humilité de reconnaître qu'ils ont fait une connerie et qu'ils l'enlèveront au prochain MacBook Pro J'en sais rien. Non, je veux pas faire une cagnotte pour mon... Non Désolé, hein, là encore, c'est mes. J'ai pas envie euh, d'avoir un ordi euh, euh, payé par une cagnotte. Euh... Pour vous expliquer ça, imaginez, je sais pas, dans trois mois, je vous dis j'arrête tout. Ça peut arriver. Je peux vous dire j'arrête tout. Euh... J'ai un autre job euh, ou j'ai où je sais pas j'ai une euh, j'ai une maladie qui fait que je suis obligé d'arrêter tout. Vous m'avez payé un ordi, euh, vous seriez en droit de gueuler quoi. Euh... Je sais pas, c'est peut-être con hein, mais euh, pour moi il est important que le matériel je ne sois pas redevable auprès de vous euh, du matériel qu'on a. Euh... Pour moi, les, les salaires, c'est autre chose, parce que le fait que, va par vos contributions, euh, vous, vous participiez à, à créer de l'emploi, euh, pour moi, voilà, il y, y a quelque chose de militant là-dedans. Payer le matos, le matos, on s'en fout, quoi, le matos. Je te vois mal gueuler, c'était si une maladie sévère ouais mais vous voyez ce que je veux dire quoi si je dois arrêter brutalement vous venez euh, de, de monter un litchi pour me payer un macbook on se sentira tous cons en fait je me sens pas plus respectueux que les autres mais c'est juste j'ai peut-être plus d'expérience et pour vous dire honnêtement acheter un macbook c'est pas si compliqué euh, sortir des salaires tous les mois c'est là où on a vraiment besoin de vous euh, c'est ça qui coûte cher. C'est ça qui, mais c'est ça qui est constructif. Euh, un MacBook, euh, pff, on s'en fout, c'est que du matériel, quoi. Euh, et c'est même si c'est cher, bon, il suffit, voilà, de 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 rassembler euh, quelques milliers d'euros pour euh, pour se l'acheter. Surtout quand c'est du Apple. Mais sortir des salaires tous les mois, créer une stabilité, ce genre de choses, c'est là où j'ai vraiment vraiment besoin de vous. Parce que YouTube ne permet pas de le faire tout seul et nos moyens financiers ne permettent pas de le faire tout seul. Quoi. Je suis... Non, ouais, je tiens quand même à avoir un Mac. Parce qu'aujourd'hui, même si je me, je me mettrais bien petit à petit à première, euh, c'est vrai que je travaille essentiellement sur Final Cut Pro et ça ne tourne que sur Mac. Euh, L'achat aux US, on est non, parce que moi, c'est un achat d'entreprise avec TVA et tout ça, donc je n'achète pas à l'étranger. Bon, euh, en fait, vous m'assaillez de questions. Gardez-en pour demain. Je ne sais pas si c'est moi ou Marion demain. Vous verrez bien. Surprise. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Hein? Faites, euh, j'allais dire faites de beaux rêves. Non, passez une bonne journée. Faites de beaux rêves cette nuit. <rire> et, euh, et demain, surprise pour le présentateur. Marion, moi, comme vous voulez. Je vous souhaite, euh, même en perdant la TVA, ça reste intéressant. Eh, 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 la TVA, c'est quand même 20%. Hein ah, ah. Puis tu peux faire rentrer dans les amortissements après. Bref, je vous souhaite une bonne journée. À demain. Ciao tout le monde.